0: Flurflur, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Michaela Welticke und Florian Rubens.
1: Und heute ist bei uns zu Gast Thomas Jung. Was ist deine Aufgabe bei der Stadt Siegen? Derzeit
2: bin ich noch zuständig bei der Feuerwehr für die Bereiche Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz und in Zukunft werde ich die Nachfolge des derzeitigen Amtsleiters antreten.
1: Wo kommst du her? Aus Siegen. Und seit wann bist du bei der Siegener Feuerwehr?
2: Bei der Feuerwehr Siegen seit 1997.
1: Was stellst du so in deiner Freizeit an?
2: Ich mache sehr gerne Sport, insbesondere
1: Rennradfahren. Hast du einen Lieblingsort?
2: Hier im Kreis Siegen-Wittgenstein gefällt mir der Bereich Eisenstraße, Forsthaus Roth und so weiter sehr gut, weil es einfach hervorragend zum Radfahren geeignet
1: ist. Wenn du dann nochmal mal auf der Couch sitzt, dann guckst du was?
2: Wenn ich die Zeit habe, schaue ich gerne Reportagen, insbesondere über äh, Persönlichkeiten oder Berufe. So in diese
1: Richtung. Was ist eine Macke von dir?
2: Ich möchte, glaube ich, gerne alles planen, was für Leute, die sehr spontan sind, anstrengend sein kann.
1: Was macht dich stolz?
2: Insbesondere beruflich macht mich stolz, Teil dieser Gemeinschaft Feuerwehr
1: zu sein. Und das schon seit so langer Zeit. Ja und damit herzlich willkommen Thomas, beziehungsweise wir sind ja herzlich willkommen hier in der Feuerwache in äh, Siegen und Michaela ist natürlich heute auch wieder dabei. Hallo Michaela. Einen wunderschönen guten Morgen,
0: endlich darf ich auch mal wieder mit dabei sein an diesem wunderschönen Wintertag, sage ich jetzt einfach mal. Und
1: du warst ja quasi so lange nicht dabei, dass du jetzt einen neuen Nachnamen hast. Ja,
0: ja, genau. Ich habe meinen Nachnamen gewechselt. Ich habe geheiratet tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Auch, danke, danke. Deswegen ist auch natürlich das Intro neu gemacht worden.
1: Ja, das äh, muss natürlich angepasst werden. Und äh, ja, wir sind wirklich ähm, sehr froh, hier mal auswärts unterwegs zu sein. Wir waren ja jetzt häufiger im Rathaus und haben da Podcast aufgenommen und jetzt äh, ganz praktisch hier bei der Feuerwehr. Ich habe jetzt noch keinen Rundgang gemacht. Also wir haben jetzt äh, irgendwie noch nicht äh, die Stange gesehen, wo man vielleicht runter zu den Feuerwehrautos <lacht> rutschen kann. Aber Thomas, vielleicht kannst du es aufklären. Gibt es die wirklich oder ist das ein Mythos? Äh, die gibt es wirklich, äh, sogar mehrere davon. In Summe, jetzt muss ich überlegen, drei Stück. Drei Stück? Genau. Und, und, okay. und die ist
0: hoch. Also immer, wenn ich da stehe und darunter runter gucke, ähm also ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber das, das ist schon hoch. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht.
1: Thomas, schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass, dass wir hier bei euch auflagen können bei der Feuerwehr. Heute soll es eben ein bisschen um die Arbeit der Feuerwehr gehen, aber auch um, um dich persönlich. Und das wäre meine erste Frage auch, persönlicher Natur. Was hat es eigentlich dazu geführt, dass du zur Feuerwehr gegangen bist? Es war eigentlich Zufall. Also es war
2: nie meine Absicht. Ich habe ganz normal Abitur gemacht. Und habe danach Zivildienst oder Wehrdienst machen müssen und ähm, ich habe mich für den Zivildienst entschieden, den ich beim Deutschen Roten Kreuz hier im Kreisverband Siegen-Wittgenstein gemacht habe und habe den auf der Rettungswache Willensdorf gemacht. Und das waren so meine ersten Kontakte überhaupt zu diesem Bereich oder Geschäft, wonach ich nach Beendigung des Zivildienstes dann bei der Feuerwehr als Praktikant in der Tat angefangen habe im Rettungsdienst. Und dann ging das äh, immer so weiter, kann man sich vorstellen. Genau, oder? also man ist dann da hängen geblieben und man hat die Möglichkeit bekommen, sich ja zu entwickeln. Das
0: heißt, du warst vorher jetzt nicht schon in der Feuerwehr tätig, in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich sag mal, das ist ja oftmals so der natürliche Werdegang, würde ich schon fast sagen. Erst kommt die Jugendfeuerwehr, dann die Freiwillige Feuerwehr und dann eben die ja, Berufsfeuerwehr.
2: Genau, so war es bei mir eben nicht. Ich war nie in der Jugendfeuerwehr, hatte diesen Wunsch mal als Kind, aber irgendwie ähm, wurde das auch nicht so unterstützt und ähm, deshalb habe ich nie Kontakt
1: dazu gefunden, vorher zumindest nicht, vor dem Zivildienst. Ja, Und vielleicht müssen wir das auch mal für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgrenzen, weil Feuerwehr ja nicht gleich Feuerwehr ist. Wir haben es ja gerade gehört, wir haben ja einmal, vor allem so in dem, im ländlichen Bereich, bei uns in Siegen-Wittgenstein ja sehr häufig, die freiwillige Feuerwehr. Und ich glaube, Siegen ist ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die einzige Berufsfeuerwehr bei uns im Kreis, oder? Wir sind eine hauptberufliche
2: Feuerwehr. Wir sind derzeit keine Berufsfeuerwehr okay. vom Status her, sondern wir sind eine Freiwillige, Freiwillige Feuerwehr mit einer hauptamtlichen Wache, so heißt das richtig.
1: Was ist der Unterschied zu einer, zu einer freiwilligen Feuerwehr? Der
2: Unterschied zu einer klassischen freiwilligen Feuerwehr ist, dass halt hier eine Wachbesatzung 24 Stunden rund um die Uhr im Dienst ist und sofort Einsätze übernehmen kann. Also quasi der Weg zum Gerätehaus und das Ausrücken entfällt hier, das, weil wir eben vor Ort sind.
1: Was sind deine Tätigkeitsbereiche hier bei der Feuerwehr? Was machst du genau?
2: Ich befinde mich ganz normal, also fast wie der andere auch im Tagesdienst. Bei uns heißt Tagesdienst, dass ich von Montags bis Freitags äh, Bürotätigkeit ausübe. Ich bin für die Sachgebiete derzeit zuständig, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz und Nachrichtentechnik. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was um die Organisation von Rettungsdienst und diesen genannten Themen geht. Ungefähr dreimal im Monat übernehme ich dann einen 24-Stunden-Dienst. Das ist dann der Einsatzführungsdienst. Das ist quasi ein 24-Stunden-Einsatzleiter, der dann auch auf der Feuerwache hier ist. Heißt aber, dass du nicht mehr mit rausfährst? In den Schichten natürlich schon, mhm. also wenn der Einsatzleiterdienst ist und ansonsten nur bei großen Ereignissen, ja.
0: Wie oft kommt es dann in diesen ja, Nächten oder in diesen 24-Stunden-Diensten vor, dass, ihr tatsächlich mal aus oder dass du tatsächlich ausrücken musst? Das ist, so in der, das ist in
2: der Tat sehr unterschiedlich. Also im Schnitt würde ich sagen, kommt das in so einem 24-Stunden-Dienst anderthalb bis zweimal vor.
0: Aber das ist jetzt bei der Feuerwehr, der Rettungsdienst ist ja glaube ich ein bisschen höher frequentiert in der... Ja, in der Einsatzzahl, richtig?
2: Genau, wir haben derzeit vier Rettungswagen hier auf der Feuerwache stationiert, 24 Stunden lang. Und dort sind die Einsatzzahlen immens höher als im Vergleich zur Feuerwehr. Also wir fahren hier im Schnitt derzeit pro Rettungswagen zwischen... 14 und 17 Einsätzen in 24 Stunden pro Fahrzeug. Das ist, das ist
0: aber beachtlich. Da ja. kriegt man wenig Schlaf.
1: Ja, kann ich mir wirklich sehr, sehr, sehr gut, gut vorstellen. Wir haben jetzt so ein bisschen über deinen Bereich gesprochen, aber ähm, was für verschiedene Berufe gibt es eigentlich hier, die hier ähm, ja, ansässig sind? Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen sind alles
2: Beamte und die ähm, Beamten sind so einer Laufbahn unterlegen. Es gibt verschiedene Laufbahnen. Die mittlere Laufbahn, das sind alle Kolleginnen und Kollegen, die ähm, auf einer Wachgruppe arbeiten, haben in der Regel einen Beruf vorher gelernt. Das kann ein handwerklicher Beruf sein, das kann aber auch ein für den Feuerwehrdienst tauglicher Beruf sein, wie zum Beispiel eine rettungsdienstliche Ausbildung. Die machen dann äh, ihre Feuerwehrausbildung und versehen dann ihren Dienst auf der Wachgruppe. Im, ich sag mal, Verwaltungsbereich der Feuerwehr die dem gehobenen Dienst zugeordnet sind, gibt es verschiedene Wege dahin zu kommen. Entweder durch so Ausbildungsabschnitte, wie ich sie gemacht habe, indem man Aufstiege macht oder man kann auch mit einem Studium direkt einsteigen in die gehobene oder höhere Laufbahn. Je nachdem, was für einen Abschluss man hat, entweder Bachelor- oder Masterabschluss.
0: Das sind jetzt genau die, die Beamten, die wir haben. Ansonsten haben wir natürlich noch unsere Notfallsanitäter bzw. Rettungs, Rettungsassistenten oder Sanitäter.
2: Es gibt Rettungssanitäter, es gibt Rettungsassistenten. Ich bin genau. zum Beispiel noch einer, das ist ein aussterbender Beruf, weil der durch den Notfallsanitäter abgelöst worden ist.
0: Genau, also es gibt beides, aber ich kann mir nie merken, was, äh, was jetzt was ist. Also ich weiß, Notfallsanitäter ist das Höchste, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ähm, aber wie jetzt da die Abstufungen sind, ich kann es mir trotz vier Jahre für die Feuerwehr zuständig einfach Im nicht Prinzip merken. ist es
2: so, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, Notfallsanitäter. Also okay. wenn man so eine Treppe bilden würde. Ja, mhm.
0: genau. Ansonsten haben wir auch noch ganz normale, in Anführungsstrichen, Verwaltungskräfte, die eben in der Verwaltungskräfte arbeiten und da zum Beispiel für Abrechnungen zuständig sind ähm, und, und solche Sachen. Das sind allerdings wirklich nur eine, nur eine Handvoll.
1: Wir können ja noch mal zum konkreten Arbeiten hier auf der Wache zurückkommen. Ihr habt ja gerade eben schon beschrieben, wie das dann auch schon mal aussieht, wenn die Schichten sind, dass dann halt rund um die Uhr besetzt werden muss. Wie schnell muss man dann eigentlich am Einsatzort sein? Wie, wie schnell äh, könnt ihr ausrücken?
2: Unsere Absicht ist, und so ist es auch geplant, dass wir eigentlich an jedem Punkt in der Stadt ungefähr acht Minuten nach Ausrücken eintreffen und dort tätig werden. So ist zumindest der Planungsstand. Das wird ein bisschen beeinflusst durch Verkehr, Wetter, so wie heute, was ein bisschen Einfluss
1: darauf haben kann. Aber das ist so die Grundplanung, wovon wir ausgehen. Wetter wie heute ist ein wenig Schnee, denn wir nehmen auf heute am 19. Januar. Was mich vielleicht auch zu meiner nächsten Frage bringt, denn die Silvesternacht, die ist jetzt zwar schon ein bisschen was her, aber gerade wirklich heiß diskutiert, die Gewalt an Rettungskräften, die ja ähm, zunimmt. Zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, ich glaube auch, Thomas, in eurem Alltag in den letzten Jahren mehr geworden? Ich würde sagen, es ist definitiv mehr geworden. Das hat aber nicht nur was mit Gewalt gegen Einsatzkräfte zu
2: tun, sondern das ist mein persönlicher Eindruck, dass einfach ein höheres Gewaltpotenzial insgesamt untereinander vertreten ist. Also in der Gesamtbevölkerung? In der Gesamtgesellschaft, ähm, dass weniger nachsichtig miteinander umgegangen wird. Und ich glaube, das trifft auch dann auf die Einsatzkräfte einfach zu. Was hast du da persönlich schon erlebt? Ich persönlich habe das noch nicht erlebt. Das muss ich ausdrücklich sagen. Wobei ich sagen muss, dass meine Zeit, insbesondere im Rettungsdienst, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die am ehesten dieser Gewalt ausgesetzt sind. Das liegt bei mir einfach zu weit zurück. Ich habe das zu einer Zeit gemacht, wo das nicht sehr häufig vorkam, außer halt meiner Beleidigung von einem Betrunkenen oder sowas, aber... Das hat sich heute in der Tat, glaube ich, verändert.
0: Aber ich habe ja jetzt auch bei, bei Facebook gesehen, wie war das denn nochmal, Berliner Stadt, Stadt Böller, äh, wo dann die Kollegen aus dem Rettungsdienst äh, von einer netten Frau dann noch Berliner geschenkt bekommen haben. Äh, kommt sowas dann auch häufig vor, dass die Leute auf euch zukommen und sagen, danke, dass ihr, dass ihr da seid, dass ihr uns hilft?
2: Das kommt in der Tat gar nicht so selten vor. Also, dass sich auch Patienten zum Beispiel nochmal melden, in dem Sinne eine nette Mail schreiben oder mal anrufen und sich bedanken, das ist in der Tat gar nicht so selten.
0: Das ist doch bestimmt dann auch mal schön zu hören, wenn man wirklich merkt, jemand, okay, man tut tatsächlich was für die Gesellschaft und es, äh, es kommt so gut an.
2: Und äh, tut auch natürlich den Besatzungen gut, weil die Einsätze im Rettungsdienst sich in der Tat in den letzten Jahren sehr verändert haben, äh, was auch mit einer gewissen Frustration für die Einsatzkräfte einhergeht und ähm, da ist so ein Lob oder ein Danke natürlich eine gute Motivation.
0: Und daher alle, die das jetzt hören, schreibt einmal der Feuerwehr und dem Rettungsdienst Dankeschön.
1: Da ja, kommen wahrscheinlich einige Mails zusammen, ne? <lacht> Thomas, wir haben gesprochen, wie du zur Feuerwehr gekommen bist, aber lass uns mal noch so ein bisschen in dein Gefühlsleben eintauchen. Wie ist das, man könnte jetzt plakativ sagen, die Leute, die vielleicht bei Einsatzkräften unterwegs sind, die haben auch so ein gewisses helfer aber muss das schon da sein, dieses Grundsätzliche, dass man irgendwie wie gerne, ja, Hilft. Klar, also ich glaube, ohne das geht es gar nicht. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen mehr ist, als nur
2: das, das Gefühl oder den Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Ich glaube, so der Standard Feuerwehrmann oder Frau, die sind alles Menschen, die gerne was regeln denen auch bewusst ist, dass sie häufig so die letzte Instanz sind und denen es einfach auch gefällt, dass sie in dieser Situation sind und dann gerne im letzten Moment auch etwas regeln möchten und dass sie so einen ja gewissen Stolz auch darauf haben, dass sie ein Werkzeug dafür haben, noch was regeln zu können, dass man, dass man in der Ausbildung lernt. Aber das ist natürlich auch Teil der Persönlichkeit von Feuerwehrleuten. Ja, Ich glaube schon.
0: Was ich mir auch immer denke, gerade die Teamfähigkeit braucht man natürlich grundsätzlich fast überall, aber gerade wirklich hier, wenn ich 24 Stunden mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Wachabteilung sitze, das ist glaube ich auch nicht unbedingt für für jeden was. Also das ist schon, schon eine besondere Gemeinschaft, sage ich mal. Äh,
2: das stimmt und diese Teamfähigkeit hat hier auch in der Tat mehrere Ebenen. Wir haben hier die Ebene Teamfähigkeit, man muss wie in einer Familie mit den Macken des anderen so im Alltag auskommen, ähm, so nach dem Motto, der hat schon wieder die Zahnpasta nicht weggeräumt. Ähm, <lacht> aber gleichzeitig heißt hier Teamfähigkeit auch im Einsatz unter vielleicht widrigen oder auch gefährlichen Bedingungen, sich auf den anderen verlassen zu müssen und davon auszugehen, dass der das schon im Griff hat. Und deshalb, glaube ich, ist bei der Feuerwehr die Teamfähigkeit wirklich auf verschiedenen Ebenen verteilt.
0: Ja, das, das macht Sinn auf jeden Fall. Also ich stelle mir das auch immer vor, wie so eine, wie du schon sagst, wie so eine große Familie eigentlich.
2: So ist das im Wachhalter auch. auch, auch mit allen Problemen,
1: die in der Familie ja. dann auch mal auftauchen. <lacht> ja, genau. das,
0: das kann ich mir vorstellen, sicher. Da lernt man die Macken gut kennen von den anderen ja. und muss auch ja, lernen, wie du schon sagtest, einfach mit denen zu leben.
1: Thomas, jetzt wirst du hier bei der Feuerwehr demnächst auch zum Leiter aufsteigen. Da gibt es auch... Wahrscheinlich schon Datum, wann das der Fall sein wird? Genau, zum 1.5. diesen Jahres. Zum 1.5. Dann wird sich ja der Bereich, in dem du arbeitest, nochmal so ein bisschen verändern. Was bedeutet das dann für dich? Dass
2: ich mich natürlich im Detail nicht mehr mit den Aufgaben dieser Sachgebiete, wo ich mich jetzt drum kümmere, beschäftigen kann. Und dass das Aufgabenumfeld insbesondere in Richtung Ehrenamt deutlich größer wird, also in Richtung Freiwilliger Feuerwehr. Aber auch natürlich in Richtung Verwaltung, insgesamt Stadtverwaltung sich ändert wird und in Richtung Politik
1: oder in der Zusammenarbeit mit der Politik. Das genau. sind so die Hauptfaktoren, die sich ändern. Oder vielleicht auch Öffentlichkeitsarbeit. Dann sehen wir uns Öffentlichkeitsarbeit auch, auch genau. <lacht> ja. Dann lass uns doch gerne mal, was das angeht, auch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was sind denn Themen, die die, die Feuerwehr oder auch die Siegen der Feuerwehr in Zukunft bewegen wird?
2: Ich glaube, da sind wir in der Tat da als Feuerwehr nicht
1: besonderer als andere
2: Bereiche. Ich glaube, es sind die drei großen Themen, die die Gesellschaft insgesamt bewegen. Die Demografie trifft auch uns, was haupt wie ehrenamtlich bedeutet, dass wir auch immer weniger Menschen finden werden, die bei uns arbeiten oder ihren Dienst versehen werden. Wir merken das jetzt schon. Der zweite große Punkt ist die Digitalisierung, die auch wir in der Feuerwehr vorantreiben müssen, wobei ich jetzt nicht meine, dass wir eine PDF erzeugen, sondern dass wir es schaffen müssen, Vorgänge vielleicht auch neu zu erfinden. Ja, und das dritte große Thema ist in der Tat die Klimakrise, die uns vor neue Gefahren stellt, vor neue Aufgaben stellt, die wir wirklich auch als Feuerwehr komplett neu erarbeiten müssen, personell wie materiell.
0: Habt ihr denn jetzt gerade, wenn ich mal auf das letzte Thema eingehe, schon in den letzten Jahren gemerkt, dass die Einsätze im Bereich so Naturkatastrophen auch einfach mehr geworden sind?
2: Ja, das haben wir in der Tat auch im Stadtgebiet Siegen gemerkt. Also was sich verändert ist, ähm, insbesondere Vegetationsbrände, die deutlich zugenommen haben. Wir haben auch spürbar immer wieder Starkregenereignisse, die uns äh, Sorge machen, die auch kurzfristig zu Überschwemmungen führen
1: können. Äh, und die Anzahl ist spürbar angestiegen, hier. Ja. Dazu noch die, die Winterstürme, wo ja auch mal so eine latente Gefahr von ausgeht, ne? Genau. Das sind die großen Krisen, mit denen ihr euch hier bei der Feuerwehr auseinandersetzt. Kleinere Krisen gibt es natürlich auch, denke ich. Und da müssen wir, glaube ich, mal darüber sprechen, dass ihr doch ja aktuell zu viele Einsätze fahrt, richtig? Äh,
2: genau, das stimmt. Ähm, insbesondere im Rettungsdienst, da sind in den letzten Jahren die Einsatzzahlen massiv angestiegen. So eine wirkliche Spitze haben wir in der Tat im Jahr 2022 nochmal erlebt wo wir allein in dem einen Jahr knapp
1: 20 Prozent Einsatzsteigerung gehabt haben im Rettungsdienst. Und das sind eben Einsätze, die, die vermeidbar sind, wo man definitiv eben nicht äh, den Rettungswagen rufen sollte. Die Kolleginnen und
2: Kollegen im Rettungsdienst klagen immer häufiger darüber, dass die Einsätze immer nie, niederschwelliger werden. Unser System Rettungsdienst, unser System Notfallversorgung im Krankenhaus ist darauf ausgelegt und geplant, dass wir, eine Ultima-Ratio-Lösung sind. Das heißt, wir kommen, wenn es wirklich um lebensbedrohliche oder schwere Erkrankungen geht. Und damit ist natürlich nicht gemeint, wenn jemand seit ja, mehreren Tagen Rückenschmerzen hat, dass das dann nachts behandelt werden muss und dann dass danach geschaut werden muss. Darauf ist unser System nicht ausgelegt. Das ist so nicht geplant. Und ganz nebenbei, wir haben auch gar keinen Mechanismus, wie wir darauf reagieren können. Wir reagieren... Wenn jemand bei uns anruft auf den lebensbedrohlichen Herzinfarkt, genauso wie auf diesen ganz niederschwelligen Einsatz, wo seit Wochen oder Monaten Rückenschmerzen bestehen, wir können nur mit dahin fahren. Das heißt, wir schießen auch mit unserer Reaktion dann über das Ziel hinaus und binden bei dieser Reaktion dann die wertvollen Ressourcen, die wir eigentlich woanders bräuchten. Also der Appell oder die Bitte ist hier ganz klar, dass wir als Gesellschaft es wieder schaffen müssen, die Situation, wann ist ein Notfall, wieder klüger und genauer bewerten zu können.
0: Da gibt es auch, glaube ich, auch diese Nummer vom ärztlichen Bereitschaftsdienst, die 116, 117, die da ja auch unterstützen kann. Das heißt, man kann, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was genau ist. Genau, also diese, diese,
2: Nummer ist. diese Notfallversorgung von Patienten beziehungsweise von Bürgerinnen und Bürgern fußt quasi so auf drei Säulen. Das eine ist die Notaufnahme im Krankenhaus, die natürlich auch 24-7 geöffnet hat. Das andere ist der Rettungsdienst, das sind wir. Und die dritte Säule ist der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst, das ist quasi der niedergelassene Hausarzt, der halt dann auch eine Art Rufbereitschaft hat. Das Problem, was ich aus Sicht des Rettungsdienstes jetzt geschildert habe, betrifft aber die anderen beiden Säulen genauso. Auch der Kassenärztliche Notfalldienst klagt darüber, dass er mit niederschwelligen Fragen zu Unzeiten natürlich ähm, angefragt wird. Genauso wie das Krankenhaus auch. Wir können nicht im Gesundheitssystem jetzt anfangen zu schieben, so nach dem Motto, das kann jemand anders machen, weil alle drei Säulen überlastet sind, was das anbelangt. Nein, ich glaube, wir müssen es gesamtgesellschaftlich angehen und müssen darüber sprechen, wann ist ein Notfall überhaupt ein Notfall im Sinne der Notfallversorgung. Und wenn wir das nicht schaffen, werden wir aus dieser Überlast nicht hinauskommen.
0: Ich kann das verstehen ähm, auf jeden Fall und sehe das ja, also habe das ja auch immer selber mitbekommen, wie hoch die Einsatzzahlen bei euch sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was ganz wichtig ist. Wobei es natürlich auch immer schwer ist, weil Notfall ist für jeden natürlich auch immer ein bisschen, bisschen was anderes. Und dann der eine sagt, okay, ich habe mir jetzt hier... Ich sage jetzt mal ganz extrem, die Hand abgeschlagen. Ja, da kann ich auch morgen mit zum Hausarzt gehen. Und die anderen sehen dann wirklich, oh Gott, ich habe jetzt hier aber Bauchschmerzen. Ich muss jetzt mal ganz dringend ins Krankenhaus. Ich sehe auch diesen Bedarf, aber ich glaube, das wird tatsächlich auch schwierig. Gerade weil man natürlich auch nicht dahin will, dass die Leute denken, oh Gott, ich darf jetzt nicht den Rettungsdienst rufen, obwohl es vielleicht ja wirklich was lebensbedrohliches ist. Also, ich glaub, die, also das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
2: Ähm, darüber reden wir auch nicht. Und wir sagen auch nicht, ähm, melden Sie sich nicht sondern hier geht es eher darum, dass wir das ich sag mal Gesundheitssystem neu denken und dass wir vielleicht auch mit im Rahmen von Projekten es in der Tat mal ausprobieren, ob wir dem Anrufer bzw. dem Menschen, der diese Fragestellung hat, nicht anders helfen können als dorthin zu fahren. Wir müssen überlegen, können wir ihn zum Beispiel bei einer Lösungsfindung unterstützen? Das kann zum Beispiel auch am Telefon sein. Das muss dann auch kein Rettungsdienstmitarbeiter mehr sein, der das macht, sondern das kann ein zum Beispiel ganz anders ausgebildeter Mensch sein, der einfach bei einer individuellen Lösungsfindung für diesen Menschen mit diesem konkreten Problem einfach zur Seite steht. Und wenn uns mit diesem Mechanismus gelingen würde, dass dieser Mensch dann eben nicht mit einem Rettungswagen gefahren hm. werden muss, vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Notaufnahme ist, sondern dass ihm über die Nacht anders geholfen werden könnte und er am nächsten
1: Morgen ganz normal zu seinem Hausarzt gehen könnte, dann, glaube ich, haben wir was Kluges geschafft. Also bei einem Hexenschuss beispielsweise dann Anleitungen, Ratschläge geben kann, wie man sich vielleicht medikamentieren kann oder wie man halt ja, vernünftig dann äh, sich auch transportieren kann und dann äh, zum Arzt kommt, ja? Äh, genau. Und halt sich auch einfach mal die Frage stellen, ähm,
2: muss ich mit diesem Hexenschuss jetzt heute Abend in ein Krankenhaus oder reicht das nicht, dass da morgen mal jemand bei guckt? Einfach mit der Frage verbunden, was ändert sich jetzt heute Nacht eigentlich, wenn ich ins
1: Krankenhaus fahre? Hm. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal so einen, ja, einen kleinen Ausschnitt gehört, was die feuerwehr so genau. alles so leistet. Ich glaube, wir hätten jetzt mindestens noch eine halbe Stunde weiterreden können, Thomas. Vielen Dank, dass wir hier bei dir hier in der Feuerwache zu Gast sein durften. Und äh, ja, wünschen dir natürlich auch äh, viel Erfolg dann demnächst in deiner leitenden Funktion. Vielen, vielen Dank und danke, dass ich mitmachen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Hat auch von mir ein äh, ja, liebes Dankeschön und es war sehr schön mit dir. Danke für den Einblick.
1: Danke Dank Michaela.
0: Sehr gerne. Danke, Florian.
1: Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und tschüss.
0: Das war Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.